1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo de quien les habla, Cristina Abad. Estamos en una nueva emisión de La Voz de los Obispos, en una noche tan especial como la de hoy, ¿verdad? En la solemnidad de la Santísima Trinidad y en la que además estamos celebrando la jornada Proorantibus. Bueno, pues desde este programa seguimos conociendo un poco mejor a nuestros obispos, participando de sus noticias y acercándonos a sus realidades diocesanas. Y en este último domingo de mayo, Mes de María, la Virgen nos lleva a una archidiócesis muy mariana, concretamente en el sur de España. Y es que nos vamos a ir hasta Sevilla, porque esta noche tenemos el honor de poder entrevistar a su arzobispo metropolitano, Monseñor Juan José Asenjo. No se nos vayan que en unos minutos podrán escucharle. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases con más noticias y mensajes de nuestros obispos y, como no, con nuestro colaborador Miquel Bordas. Bueno, pues vamos a encomendar también el programa de hoy a la Virgen, le pedimos que nos acompañe y con ella comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les comentaba esta noche, tenemos el privilegio de poder entrevistar al arzobispo de Sevilla, señor Juan José Asenjo. Les acerco un poquito a su persona. Él nace en Sigüenza, en Guadalajara. Es ordenado sacerdote en 1969. Es licenciado en Teología por la Facultad Teológica del Norte de España, con sede en Burgos. Amplía sus estudios en Roma, donde realiza los cursos de doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y las diplomaturas en Archivística y Biblioteconomía en las Escuelas de Archivo Secreto del Vaticano y de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Los primeros años de su ministerio sacerdotal los desarrolló en su diócesis de origen en Sigüenza, Guadalajara, ...donde trabajó en la enseñanza y en la formación sacerdotal... Estuvo vinculado especialmente al patrimonio cultural, como director del Archivo Artístico e Histórico Diocesano, canónigo encargado del patrimonio artístico y delegado diocesano para el patrimonio cultural. En 1993 fue nombrado Vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, un cargo que desempeñó hasta su ordenación episcopal el 20 de abril de 1997 como Obispo Auxiliar de Toledo. ...tomó posesión de la diócesis de Córdoba... ...el 27 de septiembre de 2003... ...el 13 de noviembre de 2008... ...fue nombrado arzobispo coadjutor de Sevilla... ...y el día 5 de noviembre de 2009... ...comenzó su ministerio como arzobispo metropolitano de Sevilla... ...al aceptar el Santo Padre la renuncia... ...del Cardenal Carlos Amigo Vallejo... ...en la Conferencia Episcopal Española... ...preside la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural... ...cargo para el que fue elegido el 15 de marzo de 2017... Ya había presidido además esta comisión del 2005 al 2009. Otros cargos que ha tenido en la Conferencia Episcopal Española han sido Vicesecretario para Asuntos Generales de 1993 a 1997, Secretario General y Portavoz de la Conferencia Episcopal Española y miembro del Comité Ejecutivo de 2009 al 2017. Fue copresidente de la Comisión Mixta, Ministerio de Educación y Cultura Conferencia Episcopal Española para el seguimiento del Plan Nacional de Catedrales de 1995 1998 al 2003. Ejerció además de coordinador nacional de la quinta visita apostólica del Papa Juan Pablo II a España el 3 y el 4 de mayo de 2003, por lo que le fue concedida por Su Majestad el Rey la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Bueno, pues sin más dilación, vamos a irnos ya hasta Sevilla, porque esta noche tenemos el honor de que allí nos espere su arzobispo metropolitano, Monseñor Juan José Asenjo. Muy buenas noches, don Juan José.
2: Buenas noches.
1: Le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche en la voz de los obispos, que nos acerque a su realidad diocesana. ¿Qué destacaría? Cuéntenos de esta archidiócesis que pastorea para que nuestros oyentes del mundo entero, pues que ahora puedan estarnos escuchando, la puedan conocer un poquito también a través de estas ondas.
2: Bueno, pues la archidiócesis de Sevilla es una, una, una iglesia histórica que hunde sus raíces en el siglo III, siglo IV, una iglesia eh, de santos, ha dado muchos santos a lo largo de la historia, desde los mártires de los primeros siglos, entre los que destaca la santas Justa y Rufina, hasta San Manuel González eh, García, el obispo de los Sagradios Abandonados pasando por el Cardenal Espínola, pasando por eh, San Isidoro, San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina. Una, una iglesia de santos que es para todos nosotros una interpelación que nos obliga pues, a luchar por ser también santos. Es una diócesis que tiene unos 13.000 kilómetros cuadrados, tiene 410 sacerdotes, unos 100 religiosos con cargos parroquiales, 2.500 religiosas. ...de vida activa, eh, 450 religiosas de vida contemplativa, que son un tesoro para nosotros, porque desde su vida escondida con Cristo en Dios, pues son un torrente de energía sobrenatural para nuestra iglesia diocesana. Tenemos 70 seminaristas y, bueno, pues un seminario del que yo me siento, pues, orgulloso, eh, porque hay en él, eh, pues, un ambiente... Serio, de estudio, de piedad, de oración, de convivencia fraterna y juvenil, de alegría. Bueno, pues es la esperanza de la diócesis. El seminario, es, el corazón de la diócesis, debe ser, decía el Papa Pío XI, la niña de los ojos del obispo, que en mi caso, pues procuro que así sea. Una diócesis, por lo demás, de mucho laicado, laicado asociado pues de buena formación y donde predomina la piedad popular o la religiosidad popular, el mundo de las hermandades y cofradías, que son 300, 600 en toda la diócesis y que son un tesoro pues para esta iglesia y en general para las iglesias de Andalucía quieres en otro momento podemos hablar de esta realidad.
1: Claro que sí, don Juan José, pues una diócesis de santos, una diócesis de vocaciones, una diócesis por la que seguiremos nosotros siempre pidiendo desde nuestro programa. Nos ha hablado de muchos tesoros, pero vamos a quedarnos ahora mismo con el del seminario, esos 70 seminaristas de los que nos ha hablado y que como nos ha dicho ahora mismo son también la niña de sus ojos, ¿no? Para que recemos todavía más por los seminaristas, don Juan José, ¿cuál es la realidad que están viviendo? ¿Cómo se lleva a cabo su formación. En fin, ¿qué nos querría comentar de este tesorito de su diócesis?
2: Bueno, pues sí, es un seminario. seminario mayor tiene 50 seminaristas, el metropolitano. Y luego tenemos un Redentorismater pequeñito de 12-13 seminaristas. Y luego tenemos un seminario menor también pequeñito de doce seminaristas. Pero bueno, pues todos los años pasa alguno de ellos al seminario mayor. Eh, vuelvo a repetir que el ambiente es magnífico, mm, en, en, en plano estrictamente académico, pues eh, dentro del seminario está el Centro de Estudios Teológicos. Tenemos un buen claustro de profesores, yo creo que reciben los seminaristas una magnífica formación doctrinal y creo que también una buena formación pastoral. Los sábados marchan a las parroquias, ayudar a los párrocos y vuelven el domingo por la tarde.
1: Pues qué maravilla, don Juan José, desde aquí toda nuestra oración para que sean unos santos sacerdotes. Pues y... Bueno,
2: pues que Dios os lo pague, hija.
1: <ríe> qué sí. menos, qué menos. Desde su punto de vista, don Juan José, ¿qué considera lo más importante en esta formación de un seminarista para que sea un santo sacerdote?
2: Bueno, pues el ambiente que favorece la vida espiritual. Sin vida espiritual, pues todo será agitación estéril. ¿Para qué queremos un sacerdote muy sabio si no es un hombre de Dios, si no es un santo, si no vive con entusiasmo la comunión con el Señor? Yo creo que lo más relevante en la vida del seminario pues, es la celebración diaria de la Eucaristía, que es el corazón de la jornada, la oración y bueno, pues, la vida interior, que es lo que después fecunda en eh, Todas las otras realidades, la formación intelectual, la formación para la convivencia, eh, el manantial de los valores, la formación pastoral, etc.
1: Pues de estos seminaristas que se están formando por lo que nos dice como imagen del corazón de Jesús, estarán saliendo los sacerdotes de su diócesis. Cuéntenos, ¿cómo es el clero de Sevilla, don Juan José?
2: Bueno, pues es un clero trabajador, alegre, centrado. Eh, bueno, pues, eh, eclesial, un clero, pues que a veces está un poco desbordado por el trabajo. Tenemos una diócesis de casi dos millones de habitantes, ¿no? Todos andamos desde el arzobispo, el obispo auxiliar, el, los, el consejo episcopal, todos andamos un poco con la lengua fuera, porque las obligaciones son muchas. Bueno, yo estoy orgulloso también del clero que tengo, vuelvo a repetir, centradico, trabajador, eh, bueno, pues piadoso, y bueno, pues con un enorme, un gran amor al Señor, y un gran amor a la Iglesia, y un gran amor a la Santísima Virgen, la Virgen del Buen Aire, que es la que da título al seminario, y que tenemos en la capilla, ...y que todos los sacerdotes de la diócesis la llevan en la retina.
1: Pues con la Virgen seguro, seguro que les ayudará muchísimo... ...y que ella les seguirá configurando con su hijo. Pero bueno, también los seglares, ¿verdad?, tenemos que echar una mano... ...porque ustedes a veces, como bien nos dice, llevan mucho. ¿Cómo son allí los seglares? ¿Cuál es su implicación en la Iglesia sevillana?
2: Bueno, pues hay un sector muy grande... ...que pertenece a las hermandades y cofradías... Las hermanidades y cofradías son un don de Dios para las iglesias en Andalucía. A veces con mucha ligereza, pues se ha despreciado el mundo de la piedad popular o la religiosidad popular, considerándolo como una especie de subproducto religioso, carente de interés. Yo soy castellano, pero llevo ya desde el año 2003 en Andalucía primero como obispo de Córdoba y ahora como arzobispo de Sevilla. Y muchas veces he dicho que un obispo consciente no puede vivir ni enfrentado con las hermandades ni de espaldas a las hermandades. Porque ciertamente en las hermandades hay muchas cosas, o algunas cosas mejor que purificar, pero también hay mucha vida cristiana. Mira, yo creo que las hermandades en Andalucía son como una especie de, de gran dique, eh, que impide el avance de la secularización. O dicho de otra manera, como una gran carpa que impide que se reseque el humus cristiano de esta tierra. La prueba, pues, los seminarios. Los seminarios en Andalucía tienen seminaristas. ¿Por qué? Porque las hermandades tienen jóvenes y los forman. Entonces, yo, pues, estimo mucho la piedad popular. Estoy cerca de ellos. Lo cual me da también pie pues, para poder corregir algunas cosas. Se, desde la lejanía no se evangeliza, se evangeliza desde desde la proximidad, desde la cercanía. Bueno, pues dicho esto sobre la, el mundo de las hermandades, el resto, pues yo creo que en Sevilla hay un laicado, bueno, pues muy consciente, que ha mmm, adquirido, gracias al Instituto de Ciencias Religiosas, pues una buena formación cristiana, una forma, una buena formación teológica, y que está presente en todas las áreas de la vida social e incluso de la vida política. Gente eh, también que ama al Señor, que ama a la Iglesia, y que son muy conscientes del papel que corresponde a los laicos en la vida social y en la mmm, vida de, de, la, de la ciudad. Sí.
1: Pues con todo esto que nos comenta don Juan José, vemos cómo poco a poco se va fortaleciendo el tejido comunitario de la Iglesia, ¿no? Como indica la línea de trabajo de su plan pastoral para este curso. ¿Qué nos querría comentar? ¿Cómo se está desarrollando este plan pastoral?
2: Bueno, pues sí, el plan pastoral se titula Siempre Adelante. Lo hemos tomado el título de la humildad del Papa Francisco en la Canonización de Fray Junípero de Serra en Washington hace dos años. Allí el Papa glosó una frase de Fray Junípero siempre adelante y añadió el Papa porque Dios nos espera porque los hermanos nos esperan. Bueno, nosotros hemos querido poner, y cuando hablo de nosotros me refiero a lo mismo auxiliar de un servidor, pues que hemos querido poner la diócesis en marcha, en marcha. Y hemos. Eh, hemos establecido como cuatro pivotes en los que descansa nuestra actividad pastoral en este quinquenio, puesto que durará hasta el año 2021. Un aspecto importante es el fortalecimiento de la vida cristiana, de la comunión con el Señor. Vuelvo a repetir que sin esta comunión, sin una vida interior recia, eh, eh, articulado en torno a la celebración de la Eucaristía, en torno a la oración de adoración, en torno a la confesión frecuente, eh, el rezo del santo rosario diario, pues todo lo demás será agitación estéril, con el peligro de que los mejores propósitos de fraternidad y apostolado se agosten por falta de raíces, porque sólo desde la intimidad con el Señor, desde la amistad con el Señor, solo los amigos de Dios han perseverado hasta el final. Ponemos mucho énfasis en este aspecto, que creemos que es el aspecto fundante. Después tratamos de fortalecer la comunión entre nosotros. Eh, este aspecto al que tú te referías de rehacer, robustecer el tejido comunitario en el seno de las parroquias, entre las parroquias y las hermandades y los demás grupos parroquiales, entre eh, la diócesis y la vida consagrada, eh, el fortalecimiento también del tejido comunitario en el seno de nuestro presbiterio. Y, e insistimos también en la comunión con los pobres, los pobres que, bueno, pues por desgracia en Sevilla son una triste realidad. Nos tendría que dar vergüenza pensar que tres de los cinco barrios más pobres de España están en Sevilla capital y cinco de los quince barrios más pobres de la Unión Europea están en Sevilla capital. Es un mal endémico que yo no sé cómo las autoridades no tratan de hacerle frente. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero en Sevilla, a pesar de que los políticos nos dicen que la crisis está superada, o al menos en vías de superarse, pues nosotros estamos constatando cada día que aquí hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísimas privaciones. Eh, ciertamente la macroeconomía parece que está funcionando mejor pero la microeconomía, es decir, la economía de las familias, es fuente todavía de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Por eso la Iglesia diocesana, pues hacemos lo que está en nuestras manos. Nosotros no somos una potencia económica, pero bueno, pues sí somos conscientes de que nos tenemos que implicar y bueno, pues la Iglesia está haciendo una gran tarea. Tenía por la Iglesia la caritas diocesana, yo estoy orgulloso también de mi cáritas, las caritas parroquiales las obras sociales de los religiosos y las religiosas, y luego el compromiso muy loable de las hermandades y cofradías, que están haciendo un esfuerzo gigantesco por servir a los pobres, una de las finalidades principales de su, de su identidad, ¿eh? ...el servicio a los pobres... ...el año pasado... ...las hermandades han gastado... ...de Sevilla, solo las de Sevilla... ...que son una cuarentena... ...han gastado en torno a 40 o 45 millones de euros... ...en los pobres... ...yo estoy seguro que si no hubiera sido por nosotros... ...la Iglesia... ...en los años pasados en Sevilla... Habría, y en Andalucía... ...habría habido un estallido social... ...porque la situación es muy delicada... Bueno, pues hacemos lo que podemos, tenemos un taller de empleo donde pues, un centenar de chicos aprenden un oficio y tratamos luego de colocarlos. Tenemos un huerto ecológico de grandes dimensiones, 50 hectáreas nada menos, eh, donde se producen pues, verduras y toda clase de frutos ecológicos que bueno, pues sirven pues, para mantener caritas y también pues para que un grupo de muchachos aprendan este oficio eh, de hortelanos y de jardineros. Pero bueno, son pequeños, podríamos decir que nosotros ponemos tiritas o pequeños parches, eh, mucho más no podemos hacer porque el mal es muy grande.
1: Pues estoy realmente impresionada, don Juan José, por toda esta labor, este abanico de, de buenas acciones y estoy convencida de que para tantas almas están siendo ustedes como la Verónica, no ese paño que enjuga también las lágrimas de tantos rostros que son el Señor.
2: Pues sí, <risa> procuramos por lo menos.
1: Sí. Claro que sí, mucho ánimo don Juan José. Vamos a sí. poner todo en el corazón de la Virgen, todas estas intenciones, nos adherimos a ese plan pastoral y no queríamos tampoco concluir pues invitándole a que también usted compartiera con nosotros algún pequeño testimonio de devoción a María, alguna anécdota o experiencia que recuerde haber vivido en su corazón y que pueda también acercar a nuestros oyentes.
2: Bueno, pues sí. Yo tengo la suerte de vivir en Andalucía, que es la tierra de María Santísima, y en Sevilla, que es una diócesis eminentemente mariana. El territorio diocesano está tachonado de ermitas y santuarios marianos. Aquí en Sevilla, capital, la devoción a la Virgen de los Reyes, que es la patrona de la ciudad y de la archidiócesis, es muy grande, y la devoción, pues, a las grandes de las grandes advocaciones, la esperanza de Triana, la esperanza Macarena, la Virgen de las Salud, tantas y tantas advocaciones preciosas que nos recuerdan cada día que la Virgen ocupa un lugar eminente en el misterio de Cristo, en el misterio de la Iglesia y en la historia de nuestra salvación y que en consecuencia tiene que ocupar también un lugar de privilegio en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. Yo a la gente le suelo repetir que aquella frase del Papa Pablo VI en Marialis Cultus para ser auténticamente cristianos tenemos que ser verdaderamente marianos y les pido que ni un solo día se acuesten tranquilos sin haber tenido un detalle filial tierno y entrañable con la Virgen la Virgen es maestra de vida interior maestra de espíritu apostólico y siempre mmm, manantial de fecundidad espiritual y apostólica, y siempre también fuente de gozo y de alegría. Eh, personalmente, pues sí, yo eh, tengo en mi capilla, tengo dos capillas aquí en mi casa, una grande y una pequeña. En la pequeña tengo la Virgen de la Salud de mi ciudad natal, de Barbatona, en Sigüenza. Me la regalaron mis paisanos cuando me hicieron obispo, ...hace ya algo más de 21 años... Eh, ...es una talla exacta... ...y yo pues ha estado conmigo... ...los años que fui auxiliar de Toledo... ...los años que he sido obispo de Córdoba... ...y en estos años... ...bueno pues... Eh, ...me acompaña, me acompañó... ...en mi vida de niño... ...en mi vida de... ...adolescente, de seminarista... ...de sacerdote y de obispo... ...y bueno pues yo pues... Le estoy muy agradecido a la Santísima Virgen, que siempre me ha cuidado, como me cuidaba mi madre. Ella fue la que me inculcó la devoción a la Virgen. Pues la Virgen también me ha cuidado a lo largo de pues todos estos años. El 21 de septiembre cumpliré 49 años de sacerdote. La Virgen siempre ha estado a mi lado. Y yo a los oyentes les digo pues que pongan a la Virgen en el corazón. María en el corazón podría ser un buen lema al final de esta entrevista. ¿eh? Con María en el corazón, pues tendremos vida interior, tendremos fuego apostólico y, bueno, pues, eh, cada día de nuestra vida será una verdadera fiesta.
1: Pues con esas preciosas palabras nos vamos a quedar, don Juan José, que podamos efectivamente llevar a María en el corazón y además hacernos también eco de esos detalles con los que hay que llenarle a la Virgen, que sean muchos los oyentes que ahora mismo quieran también regalárselo esta noche. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de nuestro programa, don Juan José. Aquí ya sabe que tienen Radio María su casa y que para cada vez que quiera nuestros micrófonos siempre estarán disponibles para ustedes.
2: Bueno, pues yo también os aseguro que yo estoy disponible para cuando me queráis llamar. A lo mejor no puedo responder exactamente en el momento que vosotros me marquéis, pero siempre podremos negociar otro momento. Yo estaré muy a gusto, como esta estado la noche, muy a gusto con vosotros compartiendo mis convicciones y mis
1: y mis alegrías. Pues Dios se lo pague. Muchísimas gracias por todo, don Juan José, y hasta siempre.
2: Muy bien, pues un abrazo para todos y una bendición.
1: Muchísimas gracias por todo, Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla.
0: Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María. Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora
1: Pues estas eran las palabras de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, que nos invita una vez más a ser apóstoles misioneros con la Virgen María, con la Virgen para poder colaborar con ella, extender la voz de su hijo, también a través de las ondas de Radio María. Bueno, pues les damos las gracias ante todo por su colaboración y les invitamos ya en estos últimos días de nuestra campaña del mes de mayo a seguir colaborando con esta Radio de la Virgen, colaborando con sus oraciones, con sus ofrecimientos, con sus donativos por pequeño que sea, también es importante para esta obra que Nuestra Señora está llevando a cabo en tantos lugares del mundo y también en España, por eso también lo necesitamos, aquí en Radio María. Bueno, veo que ya está Miquel Bordas aquí preparado, así que no me extiendo más y vamos a dar paso a los episcoplases. Pues vamos a darle la bienvenida a Miquel Bordas, que está una noche más con nosotros. Muy buenas noches, Miquel. Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal estás? Cuéntanos.
3: Dispuesto aquí a traerte las noticias de esta semana. Y en primer lugar, como siempre, empezamos felicitando. Uh -huh. Porque este martes, 29 de mayo, vamos a celebrar ya el 30 aniversario de la ordenación episcopal del cardenal don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y luego, el viernes 1 de junio... Celebramos, por otra parte, los 22 años de ordenación episcopal del arzobispo emérito de Burgos, además murciano de, de origen, don Francisco Gil Egin. Y, por último, volvemos a felicitar a Monseñor Bartolomé Buigues Oyer, que ayer, sábado, fue ordenado obispo, nuevo obispo de Alajuela, en Costa Rica, eh, como ya anunciamos en alguna ocasión en este programa, se ha convertido así en el primer obispo religioso terciario capuchino en el mundo.
1: Pues vamos a enviarle a estos tres obispos un cariñoso saludo, nuestra felicitación y nuestra oración.
3: Y seguimos, Cristina, porque hoy, en esta, este domingo, que se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, también se celebra la Jornada Pro Orantibus, y que coincide además con el año jubilar cristiano. En este año, pues los obispos españoles han propuesto como lema para esta jornada la invitación de la Santa Andariega de Ávila, Santa Teresa. Solo quiero que le miréis a él. Por tanto, los prelados españoles también han manifestado su agradecimiento y apoyo paternal a las incontables personas que, esparcidas por la geografía española, mantienen vivo este celo, este ideal religioso de la vida contemplativa. Y la Comisión de la Conferencia Episcopal sobre la Vida Consagrada, pues recuerda que en España, según datos de finales del año pasado, hay 801 monasterios de vida contemplativa, de los cuales solo 35 son masculinos y la gran mayoría eh, son femeninos, 766. Estos monasterios los habitan... ...prácticamente 10.000 religiosos... ...9.195 religiosos y religiosas... ...también aquí... ...ganan por goleada las mujeres... Solo hay 340 hombres... ...en estos monasterios... ...y más... ...unas 8.855 mujeres... ...bueno, hay un cierto envejecimiento... ...pero los últimos datos... ...revelan que los monasterios españoles... ...pues tienen actualmente... ...150 postulantes... ...250 novicias... ...y 450 profesas temporales... ...hay también un dato a tener en cuenta que en las congregaciones religiosas femeninas, alrededor del 25% de, de estas mujeres son extranjeras. Y también este órgano de la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, eh, nos propone para este día buscar el rostro de Dios, afirmando que forma parte del aspecto religioso del ser humano. Los obispos explican que el hombre busca agradar a Dios, pues reconoce que la divina voluntad es una voluntad amiga, benévola, que quiere nuestra realización ...y que desea sobre todo la libre respuesta de amor... ...al amor suyo, de Dios... ...para convertirnos en instrumentos del amor divino. Y finalmente esta comisión episcopal recuerda que... ...para cada consagrado... ...el gran desafío consiste en la capacidad... ...de seguir buscando a Dios con los ojos de la fe... ...en un mundo que ignora su presencia. Los obispos españoles invitan a los religiosos... ...en esta jornada pro orantibus... ...a que siguiendo la invitación divina... ...que han asumido en forma de consagración... ...en esta vocación... ...busquen a Cristo en su propio corazón... ...y se descubran ellos mismos en el corazón de Cristo para que sean auténticos testimonios para todos nosotros, los fieles, y para el mundo entero.
1: Pues nos unimos, Miquel, por supuesto, a esta intención de nuestros obispos, porque realmente las vidas consagradas, las vidas contemplativas, son un tesoro para toda la Iglesia, ¿verdad?
3: En efecto, ¿qué haríamos sin estas almas escondidas Así consagradas, es. que son, como algunos dicen, parrayos, uh -huh. que atraen la gracia de Dios para nuestro país? Y también nos señalan que la importancia, la trascendencia, que lo más importante no es la vida material, sino al final cuidar la vida espiritual. Eh, y ellos son como también esos adelantados que nos preparan para la, la vida eterna, ¿verdad?
1: Claro que sí. ¿Qué más noticias nos traes, Miquel?
3: Sigo, Cristina. Pues este lunes pasado la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la propia Conferencia Episcopal Española publicaba una nota en la que alertaba sobre el peligro de las iniciativas legislativas para despenalizar la eutanasia, esa proposición de ley que acaba de entrar en el Parlamento Español, pues ellos eh, manifiestan su postura y nos recuerdan en ese documento de esta subcomisión el mandamiento de no matarás, que afecta no sólo a las acciones sobre el prójimo, sino a la propia vida, por lo que la Iglesia siempre ha sostenido que la eutanasia es un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, así como una grave violación de la ley de Dios Y Cristina, en esta nota Nuestros prelados también recuerdan Que en la eutanasia se da la circunstancia De que no solo interviene la persona que quiere morir Sino el personal médico Que claro. le ayuda o debe ayudar Si se aprueba la eutanasia A poner fin a su vida uh -huh. Y en ese sentido, nuestros obispos recuerdan Que el juramento hipocrático Que todo médico tiene que hacer Pues incluye una cláusula en la que se asegura Que no los médicos no darán ninguna droga letal a nadie Aunque la pidan ni sugerirán tal uso. Por todo esto, eh, nuestros obispos abogan por mejorar los cuidados paliativos de lo que ya hemos hablado aquí en este programa, ¿verdad? Con con
1: ejemplo, don Mariceta, uh, sí es, el obispo de Bilbao, médico también.
3: Hace pocos programas, uh -huh. cierto. Pues sobre estos cuidados paliativos no hay todavía una legislación nacional y los obispos afirman que esto es lo que realmente demandan los enfermos, una buena regulación de estos cuidados paliativos, los enfermos y sus familias, claro, para poder así asumir los problemas y las dificultades personales y familiares que se suelen presentar en estos últimos momentos de la vida. Uh -huh. Y Cristina, en relación con esta cuestión de la eutanasia, el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en el programa de aquí, de esta casa de Radio María, de Sexto Continente, lunes pasado, pues se refería a, a esto, ¿no? Eh, Monseñor Munilla hablaba sobre el artículo que acaba de publicar en su página web eh, en Ticonfío.org, que titulaba Eutanasia o Suicidio Asistido. Y el prelado Donostiarra mostraba ahí su sorpresa, dado que en su juicio falta debate social respecto a esta proposición recién presentada en el Congreso de los Diputados eh, que pediría una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio. Don José Ignacio Munilla subrayaba en su programa que estas prácticas vulneran la ética médica además de socavar la relación de confianza entre el médico y el paciente. Y así el obispo San Sebastián deja muy claro que la eutanasia introduce una dinámica de muerte que resulta implacable y ha señalado que reivindicar el derecho a morir, cuando nuestra legislación ni tan siquiera ha sido capaz de reconocer el derecho a vivir del que van a nacer, nos encamina al final hacia la eutanasia impuesta. Claro. Monseñor Munía insiste en la idea de que, más allá de eufemismos, lo que verdaderamente persigue esta ley es simplemente legalizar la práctica del suicidio asistido pero yo creo que lo mejor es que le escuchemos directamente ¿verdad, Cristina?
1: Claro que sí, pues vamos a escuchar un fragmento de ese programa de Sexto Continente. Quien quiera puede meterse en el podcast de Radio María o en su propia página web, enticonfío.org, y tiene el programa completo. Pero bueno, vamos a escuchar ese corte, Miquel, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
4: Aquí es muy típico jugar a los eufemismos, ¿eh? La palabra eutanasia significa buena muerte, y entonces, claro, es mucho más simpático utilizar eutanasia que suicidio asistido pero justamente la ley que se ha introducido en el Congreso lo que propone es un cambio en el código penal que deje de penalizar el suicidio asistido luego no nos engañemos ¿eh? la ley, que popularmente se está diciendo ley de eutanasia lo que quiere es cambiar el código penal en el que se persigue el suicidio asistido ¿eh? es eso lo que está en juego porque no es verdad eso de que eh, pues, se trata de un recurso reservado para las personas que padecen una enfermedad
3: terminal. No, para eso están los cuidados paliativos. Y bueno, y en esa línea también Monseñor José Ignacio Munilla recalca que no existe el derecho a quitarse la vida. Y ha asegurado que esta afirmación es válida para todo ser humano que toma conciencia de que la vida precede a su propia voluntad. Es decir, no nos damos la vida y tampoco nos la podemos quitar o no es lícito quitarla. En este sentido, monseñor Munilla explica que el ser humano es un ser social por su propia naturaleza y que su forma de obrar no está exenta de responsabilidad moral hacia el conjunto de la sociedad. Eso tiene unas implicaciones también jurídicas y de esto también pues, cristina creo que es mejor que lo escuchemos directamente de sus palabras. Como decía San Agustín, yo soy yo,
4: pero no soy mío. Yo no tengo derecho a suicidarme, entre otras cosas, porque mi acción va a afectar mucho a los demás. Afecta a la sociedad. Va a afectar a mi familia, a mi familia, a la que le voy a dejar absolutamente herida, traumatizada, impactada. O sea, es decir, no existe ese derecho. Vamos a ser claras, la, la, la inmensa mayoría de las personas que se suicidan, ¿no? La inmensa mayoría lo hacen... Con, vamos, bajo el influjo de una, pues de una enfermedad y de una falta de dominio de su propia voluntad y de una enajenación y de una, una crisis eh, psicológica tremenda. O sea, vamos a ser claros, la inmensa mayoría.
3: Y bueno, el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, insiste concluyendo que la dignidad es inherente a la persona humana, la cual, esta dignidad, no estriba en la salud del ser humano, sino en la potencialidad de ser amado de forma incondicional.
1: Pues yo creo que vamos a agradecer a nuestros obispos esta luz que nos ofrecen pues en comunión verdad, con el Magisterio de la Iglesia para este problema en el que tantas personas, pues a veces a diario, nos estamos encontrando en los hospitales, en la familia, con los amigos y que es muy importante ¿no? tener una buena formación al respecto.
3: En efecto, Cristina. Y bueno, pasamos ahora a otro tema. Eh, nos vamos al sur de España, desde el norte, desde San Sebastián, hacia el sur de España, concretamente hacia Andalucía, y la región de Murcia, porque los obispos del sur de España eh, se adhieren a la causa de beatificación de la sierva de Dios, la reina Isabel la Católica. Uh
5: -huh.
3: eh, los obispos del sur de España, de las diócesis andaluzas y de Cartagena, que se reunieron eh, los pasados 22 y 23 de mayo en Córdoba, eh, en el marco de su asamblea ordinaria, pues han manifestado esa voluntad de adherirse como parte actora a la causa de beatificación de la sierva de Dios, reina Isabel la Católica, ...que ha promovido la archidiócesis de Valladolid... ...que es donde falleció la Soberana. ¿Y por qué eh, ellos, digamos, sienten ese, esa necesidad... De, ...de adherirse a este proceso? Por una razón muy sencilla... Porque esta, esta reina, la sierva de Dios, y la Católica, bueno, que tanto aportó a la fe, acercando las nuevas tierras descubiertas del nuevo mundo, trayendo ahí nuestra fe, sus restos, sobre todo, descansan en la Catedral de Granada, y en, en la Capilla de los Reyes Católicos, en cuya capilla real descansan sus restos, junto con los de su marido, Fernando el Católico. En fin, y también, bueno, esa causa de beatificación, recordemos, no solo es por esa, digamos, labor, de digamos, de como monarca, de proteger y promover la fe en sus reinos, sino también porque en su propia vida familiar, eh, Isabel la Católica siempre atendió sus obligaciones como monarcas, si se lo permitían, en la educación cristiana de sus hijos. Y en definitiva, bueno, pues trato de fortalecer los lazos que unían los reinos, creando a su alrededor unidad y sembrando bien.
1: Pues qué alegría, Miquel, nos unimos también nosotros en la oración, ¿verdad? Por esta causa de beatificación, a ver si pronto tenemos una nueva beata y reina de España.
3: En efecto, Cristina, pues eso hay que encomendarlo. Y finalmente, Cristina, en ese capítulo de noticias, te voy a traer una carta semanal. Seguimos en Andalucía. ...porque el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza... ...nos va a hablar de esta jornada Proorantibus... ...que ya hemos hecho alusión al principio de estos Episcoplashes... ...en esta solemnidad de la Santísima Trinidad.
1: Vamos a escucharlo, Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta.
6: Queridos amigos, la vida cristiana se desarrolla totalmente... ...en el signo y en presencia de la Trinidad... En la aurora de la vida fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo 27 de mayo es la solemnidad de la Santísima Trinidad y se celebra la jornada de oración por las personas consagradas a orar, el llamado día pro orantibus. El Dios cristiano es uno y trino porque es comunión de amor es un buen momento para manifestar nuestro agradecimiento a los innumerables hombres y mujeres que esparcidos por la geografía española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa ¿quién no queda sobrecogido al visitar un monasterio de clausura o al participar en su liturgia o al conocer la autoridad de su vida recogida? el lema de este año es la frase de Santa Teresa que dice solo quiero que le miréis a él la vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y por la humanidad. En la vida contemplativa esta historia se despliega día tras día a través de la apasionada búsqueda del rostro de Dios en la relación íntima con Él, a Cristo Señor que nos amó primero y se entregó por nosotros. En realidad, la búsqueda de Dios pertenece a la historia del hombre. La búsqueda de lo divino, incluso muchas veces de modo inconsciente, Forma parte del aspecto religioso del ser humano. Tu rostro buscaré, cantaba el salmista del Antiguo Testamento. Y Jesucristo provocaba también esta búsqueda entre sus seguidores. Les dice, ¿qué buscáis? Nadie podrá quitar nunca del corazón de la persona humana la búsqueda de aquel de quien dice la Biblia, Él lo es todo, como tampoco la de los caminos para alcanzarlo. La búsqueda de Dios no es pura curiosidad ni simple ansia de saber o capricho humano. El hombre busca agradar a Dios pues reconoce que la divina voluntad es una voluntad amiga, benévola, que quiere nuestra realización, que desea sobre todo la libre respuesta de amor al amor suyo para convertirnos en instrumentos del amor divino. La persona consagrada es testimonio de compromiso gozoso, al tiempo que laborioso de la búsqueda asidua de la voluntad divina y de los medios para conocerla y para vivirla con perseverancia. Más aún, para cada consagrado y consagrada, el gran desafío consiste en la capacidad de seguir buscando a Dios con los ojos de la fe en un mundo que ignora su presencia. El apartarse del mundo les permite descubrir con mejor perspectiva ...la presencia de Dios en el corazón del mundo... ...y al mismo tiempo sus comunidades son luz en el candelero... ...y en la ciudad, en lo alto de la montaña... ...que indica el camino que debiera recorrer la humanidad... ...de modo especial la vida contemplativa... ...es la forma de consagración privilegiada... ...por la que tantos hombres y mujeres dejando la vida según el mundo... ...buscan a Dios y se dedican a Él no anteponiendo nada al amor de Cristo, como decía San Benito. Los monasterios han sido y siguen siendo, en el corazón de la iglesia y del mundo, un signo elocuente de comunión, un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas del Espíritu. La persona contemplativa comprende la importancia de las cosas, pero éstas no roban su corazón ni bloquean su mente, por el contrario, son una escalera, para llegar a Dios, para ella todo lleva significación del Altísimo. Quien se sumerge en el misterio de la contemplación ve con ojos espirituales. Esto le permite contemplar el mundo y las personas con la mirada de Dios. Allí donde por el contrario los demás tienen ojos y no ven, porque miran con los ojos de la carne. En esta jornada de la vida contemplativa... ...que la Iglesia en España celebra el Domingo de la Santísima Trinidad... ...invitamos a todos los hombres y mujeres que siguiendo la invitación de Dios... ...han asumido esta forma de consagración... ...a buscar a Cristo en su propio corazón... ...y descubrirse ellos mismos en el corazón de Cristo... ...así serán auténticos testimonios para todos los fieles y para el mundo entero. En España, según datos de diciembre del 2017... Hay 801 monasterios de vida contemplativa 35 masculinos y 766 femeninos Y 9195 religiosos y religiosas Según los datos que se están recopilando En los monasterios españoles Hay aproximadamente ahora 150 postulantes 250 novicias Y 450 profesas temporales Oremos hoy por todos ellos y que ellos con su ejemplo y oración estimulen nuestra fe para que en medio de los afanes del mundo también nosotros busquemos por encima de todo a Dios, que es lo único necesario. Muchas gracias queridos amigos, siempre rezo por vosotros, pedid vosotros también al Señor por mí.
1: Pues este era el mensaje que el Obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Tornoza, nos ofrecía para este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, y que nos coincide con esa jornada pro orantibus. Vamos a unirnos de todo corazón en la oración por estas vocaciones religiosas contemplativas, que sean muchas las que sigan poblando nuestra querida España y que sigan constituyendo un tesoro para nuestra Iglesia. Y Miquel, estamos ya muy justos de tiempo, así que yo creo que podemos pasar a que nos cuentes, nos hables de esa perla que has rescatado.
3: Sí, Cristina. Esta semana te traigo una perla y para eso nos vamos a Barcelona para hablar de un obispo de esta diócesis. No solo obispo, sino que fue su primer arzobispo. Y ahora explicaré por qué. Eh, me estoy refiriendo a Monseñor Gregorio Modrego Casaus. Él eh, nació en Aragón, en el Buste, en Zaragoza, en el año 1890. Y bueno, eh, tras pasar por el seminario de Tarazona, fue ordenado sacerdote en 1914 para luego seguir sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma. Un mes antes de estallar la persecución religiosa en España, la Guerra Civil, fue nombrado obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo. Finalizada la guerra y tras ser, desde 1940 a 1942, comisario general apostólico de la Bula de la Santa Cruzada, en 1942 es nombrado obispo de Barcelona. Y unos años más tarde, en 1964, el Papa Pablo VI, eh, sorprende a toda España y en especial pues la diócesis barcelonesa, porque con su bula La Eto Ánimo, el Eto se lee, eh, convirtió a Barcelona en arzobispado, en una bula que publicó precisamente el Sábado Santo de 1964. En 1967 se jubila y le sustituyó el obispo don Marcelo González. Fallece don Gregorio Modrigo Casaus en Barcelona. En 1972, había residido los últimos años en el Colegio Jesús María del barrio de San Gervasio. Pues en Barcelona se le recuerda, entre otras cosas, porque después de la guerra levantó desde sus cimientos muchísimos templos nuevos, erigió numerosas parroquias en los extrarradios que estaban pues creciendo pues con mucha migración de, de otras partes de España y también fomentó la edificación de viviendas populares en gran número. Pero sobre todo se le recuerda porque fue quien presidió en Barcelona el 35 Congreso Eucarístico Internacional de 1952, que nuestras abuelas pues todavía lo recuerdan. Pues En los últimos años, eh, en la Arquidiócesis de Barcelona también pues, tuvo que enfrentarse a distintas divisiones eh, en el seno de la propia iglesia barcelonesa, en ese comienzo pues, de la época conciliar tan complicada, ¿verdad? Y Cristina, pues la perla precisamente que te quiero traer de este obispo, arzobispo de Barcelona, don Gregorio Modrego Casaus, es una locución radiada, es decir, que la dijo por la radio, poco antes de empezar un congreso diocesano de acción católica en 1949, con el título Unidad, Cooperación, Superación, sobre los trabajos particulares de todos al servicio de un ideal universal, que es la reconquista de la sociedad para Cristo. Y ahí pues don Gregorio Modrego Casaus se dirige a los barceloneses a sus fieles y les dice que no puede menos de ser grato a Dios nuestro Señor ver reunidos en un mismo afán a todos los barceloneses que conscientes de sus deberes religiosos y patrióticos trabajan con un mismo nobilísimo ideal en el cultivo de la piedad cristiana, por el decoro del culto que a Dios le es debido, por el fomento de la caridad para con el prójimo hasta lograr desterrar de entre nosotros la miseria y la indigencia, por la difusión y práctica de las verdades del Evangelio de Jesucristo, por aportar el máximo de colaboración y ayuda para resolver los graves problemas sociales de conformidad con las normas de la verdad y del bien, de la justicia, la caridad y la paz, según la doctrina de Jesucristo. Siempre viva y perenne en la palabra del Papa, su vicario en la tierra, por dar satisfacción a los anhelos de nuestras generosas juventudes, esperanza de la Iglesia y de España. Pues saco estas palabras, Cristina, de la revista Cristiandad, del número del 15 de julio y 1 de agosto de 1949.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla que nos has traído. Ya tenemos un obispo más que conocemos a través de, de esta sección. Y bueno, como ya hemos tenido nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, Miquel, vamos a despedir ya nuestro programa. Muchísimas gracias por todas estas noticias, por estos episcoflases, por esta perla, por la carta semanal que nos has traído. Y te esperamos el próximo domingo, si Dios quiere.
3: Pues muchísimas gracias, Cristina, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Queridos oyentes, ya se nos va el tiempo y tenemos que despedirnos. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Y nos pueden seguir también a través de Twitter de Radio María. Agradecemos especialmente a Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo metropolitano de Sevilla, el habernos acompañado esta noche y el haber tenido la amabilidad de acercarnos a su realidad diocesana y a los corazones de Jesús y María. Gracias también a Miquel Bordas por informarnos de la actualidad episcopal y por compartir los mensajes de nuestros obispos. Y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos. Que la Virgen los acompañe y que Dios los bendiga.